0: Bienvenidos a la primera edición del Podcast de Plural. Aquí es donde compartiremos con ustedes las entrevistas y diálogos que tenemos de forma mensual con distintos artistas y creadores sobre los proyectos que cubrimos. Mi nombre es José. Y yo
1: soy Raquel, y seremos los que estaremos conduciendo las entrevistas con los diferentes creadores. Este mes exploramos el tema de intercambio. Desde pequeños somos receptores de energía e información. Buscamos descubrir cómo han representado diferentes creadores ese canje de conocimiento en su trabajo, así como los intercambios que han tenido efectos en su
0: trabajo como creadores. Este mes les traemos entrevistas con el arquitecto y diseñador de escenarios Elías Conejo, la diseñadora de modas Elena Laticheva, Mariela Víquez y Joel Jiménez de Espacio y Lumínica y Mariana Díaz, diseñadora textil. Arrancamos con Elías Conejo, que hoy nos cuenta sobre sus inicios en el arte, el proyecto de celular y sus proyectos actuales. Lías, muchísimas gracias por sumarte a esta primera entrega del podcast de Plural. Empecemos este, con, contándonos un poquito, tal vez, sobre tus inicios en, precisamente en el mundo del arte y la creatividad.
2: Yo en realidad estudié arquitectura en la UCR y eso es como mi... Bueno, ya estoy haciendo la tesis en este momento, pero desde... De, de, pequeño, desde chamaco, yo empecé a dibujar, o sea, siempre me ha gustado, toda la vida, yo creo que mi mamá tiene por ahí un, un cómic que hice como cuando tenía 10 años, de, que era un superhéroe como electricidad ahí, que me había inventado, como que siempre me ha gustado mucho dibujar y nunca he como realmente dejado de hacerlo, o sea, siempre he tenido más intensidad en algunos momentos que en otros, pero sí, siempre, siempre es algo que me ha cuadrado mucho, de chiquitillo, así como crecí con estos cómics y mangas y no sé, animé, que pasaban como en, en Canal 4, estudiando por mi parte, sí, eso sí, he estudiado como de otras artistas y visto cómics y analizado este tipo de trabajos. No sé, he tenido otros maestros por otros lados, así, también YouTube, que ahorita es una
0: herramienta muy, muy importante. Respecto al proyecto de celular, bueno, el proyecto ya tiene casi un año. ¿Qué estaba pasando en, en, en tu vida cuando, cuando decidiste eh, crear ese proyecto?
2: Uf, yo creo que fue un momento en el que me empecé a encontrar muy... O sea, como no dependiente tal vez, pero como que... Esto de tener una relación con otra persona a través de un teléfono y como estar pendiente de mensajes y quién escribe y quién no y qué sé yo, que uno envía una story a ver quién lo ve, que la persona que uno esperaba que respondiera no responde y que todas estas cosas a veces cansa, causan como una extraña ansiedad. Yo diría que es como una ansiedad moderna y entonces era como este ride de, de madre, que, tanta, que tanta importancia le damos como a esto, ¿verdad? Al, al teléfono y cómo mucha gente pasa demasiadas horas metiéndose en el celular, viendo cosas, viendo videos, tal vez distrayéndose de lo que los rodea. Y entonces me puse a pensar como que, madre, tal vez yo siento que tal vez esto toma un papel tan predominante en la vida que hasta llega a deformar un poco como esa realidad que uno tiene y por eso es que son las manos tan grandes y este teléfono tan grande que es como esa prioridad muy grande que a veces la gente le da. Y después me puse como a seguir explorando ese pensamiento pero también llegué a pensar como que más de gente, por ejemplo, que tiene relaciones, qué sé yo, a larga, a larga distancia. Y esa es una herramienta también de, para gente que no puede estar como cerca, digamos, y más hoy en día también con esto de aislamiento y todo. No sé si hay una, hay una ilustración que salen dos más abrazándose con el teléfono. Como que eso siento que tiene dos interpretaciones. Una es esa como, madre, usted está abrazando a alguien que ni siquiera, o sea, ni siquiera se está dando cuenta que está tan cerca. Y la otra es como más bien es la única manera de poder sentirse cerca con otra persona. Que inclusive tengo un par de ilustraciones que también tocan mucho como el tema del visto, como más de todas las teorías que también, o el mundo que se hace en las personas a veces, cuando nada más ven eso, como, uy, no me respondió, y toda la historia que uno se puede inventar con solamente ver dos cositas azules. O sea, como también eso genera todos unos mundos en la imaginación de las personas.
0: Y para ser el día nada más contanos, eh, ¿cuáles han sido los últimos proyectos en los que has estado involucrado?
2: Yo trato de siempre estar como ocupado, de irme ahí moviendo por donde pueda. Es como, no sé, mucha curiosidad también, no solamente como por arquitectura, ilustración. Sino. Yo trabajé mucho, o lo que más hago en realidad es como diseño de escenografía, como dirección de arte para series de televisión o reality shows y varias así, películas. Entonces eso es como lo que más trabajo, que por, siento que es una buena fusión entre arquitectura y diseño e ilustración, porque, por ejemplo, trabajé en una serie para Fox y ahí tuve que diseñar todo el, de, todo el diseño de escenografía de una locación. Se llama Snowfall, es una serie de FX. Es como cuando la CIA empezó a meter un montón de droga a Estados Unidos... Y cómo esto tuvo impacto en los barrios, digamos, negros de Estados Unidos. Y cómo todo esto se hizo a través también de Latinoamérica. Entonces es como la trama del, del reality show. Entonces yo tuve que diseñar como una, un lugar paramilitar, digámoslo así, como una ruta donde trataban, donde mandaban armas y droga. Entonces tenía que diseñar como la aldea, digamos, como una aldea. Y entonces fue pues, no solo diseñarla, sino también construirla, digamos, decorarla. Y ya el día de la filmación... Entonces sí, estuvo muy tuanis. Entonces creo que es como una buena mezcla entre arquitectura y ilustración. Pero ahorita con el covid de ahí, hay menos producciones. Entonces ahorita estoy como con otros proyectos personales. Ahorita estoy haciendo un cómic también. Un cómic de, de miedo De hecho, es como terror psicológico. Es una trama ahí vacilana. Y eso está en proceso. Estoy con un, otro amigo, está escribiéndolo y yo estoy más que todo ilustrando. Pero hasta ahora yo creo que es lo que más me ha gustado, el diseño de escenografía como diseño conceptual y eso. Hay mucha gente muy talentosa aquí en Costa Rica, la verdad, haciendo cosas que casi nadie se entera también.
1: Elena Laticheva es una diseñadora de modas graduada de la Universidad Veritas, que nos presenta el teaser Delirio de Alexandra Laticheva, para el cual formó parte del equipo de trabajo como la encargada de vestuarios. Además, nos estará hablando del proceso de creación de su nueva marca, Heterocromía. Hola Elena, muchas gracias por reunirte con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre tu trasfondo académico y de qué trata Heterocromía.
3: Bueno, yo estudié diseño de modas en la Universidad Veritas. Desde pequeña como que esta idea de estudiar diseño de modas me gustó más que todo porque por medio de la moda siento que yo descubrí que... Eh, vistiéndome yo podía expresar o por medio de las prendas la gente puede expresar eh, como sus personalidades y sus sentimientos y demás que es como muy ligado también a la idea de los personajes actualmente básicamente como que lo que me estoy como encargando de trabajar es un poquito como iniciar mi marca que le puse como nombre heterocromía la heterocromía es una anomalía en los ojos en la que los iris son de diferente colores cuando las personas también en la piel puede pasar, pues son como cuando las personas tienen ojos de diferente color. Yo nací con heterocromía, yo tengo un ojo de dos colores. Entonces, yo quería como por medio del nombre de la marca, dar un mensaje como claro y directo, digamos. No sé, tiendo a trabajar conceptos como que, como de la irregularidad, del caos, cosas como más como lo que la gente normalmente no no les tiende como a gustar, que no sé, siento yo como que es eh, un poco más, tal vez la idea de ser diferente. La marca está enfocada en el vestuario escénico y en la historia del vestuario, y también eh, un poco enfocada como en lo que es la historia, la parte histórica de la moda y el arte. Es como muy reciente el proyecto, ¿verdad? Estoy empezando desde hace como unos, unos seis meses, algo así ya como de una forma un poquito más como ofici oficial, y no en diferentes cosillas, o sea, y tiendo como a ayudar a diferentes artistas con proyectos, diseñando y así, y recibo como diferentes cursos en el INA y digamos que de todo un poco, ¿sí? según lo que veo y entiendo, y igual uno como que, bueno, a mí no me gusta como quedarme solo como en una cosa, y así, no sé, tiendo a hacer muchas cosas a la vez.
1: ¿Cómo surgió el trabajo con Delirio? ¿Cómo estuviste involucrada en todo el proceso?
3: Alexandra, mi hermana, me unió en el proceso. Ella como que me consultó si la podía ayudar como en este teaser con dirección de arte y un poquito de vestuario, más que todo dirección de arte. Y yo le dije que sí. Es más como de, de ella, pero sí la ayudé como con lo que ella me pidió. Creo que fue un proyecto que como que comprendí como eh, de manera automática tal vez, como que es un, no sé, la temática es muy como familiar y di, las personas con que trabajé también son como personas que conozco desde muy pequeña,
1: nos gustaría saber un poco de cómo se desarrolló el proyecto y cuál fue la interacción que hubo con el resto del equipo de trabajo de la producción.
3: Fue bonito, interesante verlos como trabajar a cada uno de ellos. Como aprendí mucho. Sí, la pasamos bien, creo. Fue como en un tipo como de casa, finca, que tenía como un, creo que es como la familia de Federico. Como la zona era como un poco como en el campo y así. Sí, fue como lindo, digamos. Sí, bueno, eh, la verdad yo nunca había como estado involucrada en sí, como en la parte como de cine, yo trabajando eh, como en equipo. Más que todo lo que yo me dedico, o me he dedicado, es como hacer... Eh, la parte de diseño y eso es como más que todo, obviamente uno conversa con las personas con quien uno se está trabajando y así, y le manda las propuestas, pero es como un trabajo más como personal y uno aquí solo, como en la casa, investigando y boceteando y así. Entonces, di, como que podría decir que di, fue como di, bastante diferente en relación
1: a eso. Para este proyecto, ¿cómo fue tu metodología de trabajo? Y además, ¿cómo es diferente a otros proyectos en los que has estado involucrada anteriormente? Sí,
3: eh, bueno, yo normalmente trabajo como bastante similar, pero sí, por ahí, en, tal vez en algunos proyectos, uno no tiende a tener como la misma metodología, ¿verdad?, de diseño o de investigación, pero digamos, para delirio, normalmente como la parte del vestuario escénico y así, uno tiene que partir como de un texto, uno lee el texto, entonces pues yo leí el, como el piste que Alexandra me mandó de delirio y el guión, ¿verdad? Y de ahí empecé como a sacar como referentes visuales, que en este caso fueron como más que todo... Eh, como Francesca Woodman, digamos, en texturas según como los conceptos relacionados más a la parte como de arrugado, telas ligeras, porque iba a ser como ambientado supuestamente como en, en el campo, ¿verdad? Como que sea lo más fresco posible. Y no sé, todo siempre muy ligado como a los conceptos, siempre intento como, como que todo esté muy bien definido eh, en mi caso. El, también la paleta de color, normalmente yo la trabajo mucho como leyendo sobre la psicología del color. En este caso fue como una paleta muy de verde, de musgo, beige, colores que representen como la idea de, no sé, de lo antiguo, del deterioro, de la austeridad, puede ser. Y no sé, di. y la idea del vestuario no fue algo como confeccionado, porque era un proyecto chiquitito y um, por los límites, ¿verdad? Y entonces la mayoría de las prendas fueron como a partir del closet que tenían como eh, las actrices y así, sí. A veces sí se compran cosas, eh, hay momentos en que es la misma ropa de las personas y en otros casos se tienden a confeccionar, sí, creo que en ese caso es como eso, y normalmente tengo como que trabajo como esa forma, siento yo, buscando muchas texturas y cosas así.
1: Una vez que ya has recibido el guión y empezado el proceso de creación del vestuario, ¿trabajas sola o es un proceso más colaborativo entre vos, el director y el resto del equipo?
3: Bueno, yo empiezo más que todo sola y como cada cierto tiempo les voy mandando como lo que voy trabajando y ellos normalmente eh, hacen cambios, nos reunimos y cosas así, Ajá. entonces obviamente es como ir jugando con esto de escuchar a las personas y lo que ellos quieren y siempre como poner un granito de lo que a uno le gusta o no sé, lo que uno trabaja y así, no sé. Es un trabajo en equipo, diría yo.
1: Finalmente, nos encantaría escuchar unas palabras de consejo para aquellas personas que están queriendo empezar en el mundo de la moda y están queriendo ir por caminos diferentes como lo que podría llegar a ser el vestuario. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están a punto de iniciar? Bueno, yo siento, digamos,
3: en, como de forma general, la moda tiene un montón de ramas en que uno puede como abarcar, digamos. Eh, tanto como, digamos, crear calzado o ropa en sí, o dedicarse a dirección de arte, vestuario técnico una marca, hay como un montón de ramas en que uno puede trabajar. Y en la parte como comercial, como más como de vender productos, yo, yo considero que sí hay como, eh, como... como hay un cierto nicho, no sé, como, digamos, yo... Por ahora estoy empezando como esta parte de producir y vender y sí he encontrado gente que sí me dice como, hey, me gusta tu trabajo y lo compran y sí, aunque es un poco raro. <risa> Entonces siempre siento que hay alguien que se interesa en el producto de uno. y, y yo la verdad lo que le aconsejaría a las personas y, que quieren estudiar moda y así es y que hagan lo que les dé la gana, <risa> básicamente, o sea, como que eh, de expresar lo que quieren, y porque de, para eso está la moda, para de, expresar cómo, cómo uno se siente y lo que uno quiera eh, expresar, diría yo, no sé, y hacer lo que les guste, creo que es como lo más importante de la moda y que es como un, un medio de expresión como creo que bastante como fuerte y ligado como mucho como a las personas porque y es algo que ya han puesto entonces sí les aconsejaría algo así
0: para esta entrevista nos complace muchísimo recibir a nuestra querida amiga Mariela Víquez y a Joel Jiménez de Espacio Lumínica ellos acaban de celebrar la segunda edición del Festival Lumínica, que esta vez, pues por motivo de la pandemia, fue totalmente virtual. Entonces, este, bueno, Mari y Joel, un gusto recibirlos. Eh, Mari, si quieres contarnos un poco sobre, verdad, una reseña breve, tal vez de qué es el Espacio Lumínica, qué es el festival, eh, y Joel, cómo es que vos entraste para esta nueva edición de, del año 2020. Lumínica
4: eh, tiene... Dos años como más formal, digamos, antes de eso era como un espacio un poco más independiente, como de queríamos hacer otro tipo de cursos libres y como conversatorios alrededor de la imagen. Y ese proyecto se quedó un poco como en stand-by por Rebeca, que era mi otra mitad, que estábamos con Lumenica y yo. Y en eso, bueno, ya el tiempo pasó, me reuní con Juan Tribaldos y con Juan Diego, que todavía son parte del equipo. Juan Diego es administrador de empresas, entonces es el encargado de finanzas. Con la intención, ellos querían hacer como una agencia de fotógrafos en realidad y yo siempre estaba con esta intención de traer gente afuera para hacer más intercambios, revisión de portafolio, etc. Entonces, bueno, en eso surgió la idea de poder hacer como el festival, que fue la primera edición, que fue el año pasado, que tuvimos a Juno Calypso eh, británica y Andrea Martínez Alberto que también estuvieron en esta edición y bueno lo hicimos presencial fue mucho más pequeño más trabajo digamos de producción porque requiere más trabajo ir a recoger a los artistas llevarlos comer etcétera etcétera y bueno fue como un buen inicio en realidad para lo que queríamos hacer para este segundo año y pues la intención era de formular un poco lo que habíamos hecho en el primero como que fueran más conferencias y no tanto talleres viene pandemia y tuvimos como una pausa y en eso ya yo les dije como estábamos ahí como en que no hablábamos y yo hey chicos ya necesitamos hacer algo o sea empezamos a reactivar de nuevo Lumínica no podemos dejarlo morir y en eso empezamos como los conos takeovers como que empezamos a invitar a ciertos artistas que take takeovers y ahí fuimos como reactivando de nuevo la red y en ese momento Joel nos escribió al Instagram eh, y tuvimos una reunión como de tres horas, como que peloteamos un montón de preocupaciones, yo creo que fue más que todo eso, inquietudes, y, y de ahí fue como Joel después nos presentó el, el, la propuesta para este año, y, y de ahí ya, le dimos luz verde, y, y fue lo que pasó.
5: Yo conocí a la plataforma de Lumínica por el festival del año pasado, pero es cierto lo que dice Mari, que de repente cuando uno estaba en redes este año, bueno, vino la pandemia y todo eso, y yo no recuerdo ver mucho de Lumínica hasta que una amiga de ese momento, que se llama Flavia, tuvo un takeover en, en el espacio, y a partir de ahí como que vi lo que estaban haciendo, y, y bueno, ahí entran varios factores, que es el hecho de que yo en esos momentos, este año, debido a la pandemia, me dediqué a procesos que antes no había considerado, esos procesos incluyen considerarme más allá de un productor de imágenes o un fotógrafo, un artista visual, también como un gestor en el campo de la fotografía. Entonces, a partir de eso, en pandemia, yo eh, fui aceptado a un programa eh, online de curaduría artística que tiene como sede eh, Alemania, en Berlín, y es un programa que dura un año, en ese momento llevo como tres meses, cuatro meses en eso, y el objetivo de ese programa es desarrollar un proyecto curatorial al cual se le da seguimiento a través de este año. Y entonces, para ese momento, en ese sentido, yo sabía que que iba a ser un festival en el 2020, pero eh, bajo esa intención yo lo que quería era participar como un revisor de portafolio del festival eh, Luminic. Pero pasó que, de repente, eh, hablé con Mariela, como dice, tres horas, y comenzamos a hablar de qué estaba pasando con la foto en Costa Rica, eh, mi experiencia desde afuera, y... A partir de esa conversación pasaron unas dos tres semanas donde hablábamos sobre el festival de una forma muy casual, como simplemente de qué es lo que estaba pasando, hasta el punto en que llegó el momento donde seriamente hablamos y dijimos, "Este es un lugar donde podemos colaborar juntos, definitivamente. Y a partir de eso, Mariela, me dio como la confianza enorme de darme el trabajo de considerar la parte conceptual de ese festival de cómo darle como un cuerpo de trabajo a nivel, de, a nivel creativo, a nivel conceptual al festival para que tuviera una estructura y que fuera producida por el equipo de Lumínica. Y básicamente así inicia todo. De mi parte como que la gestión de esto tiene mucho que ver con que yo, gracias a oportunidades que me han salido, he podido ser muy activo en festivales de fotografía de otros países. Eh, como fotógrafo, no como gestor sino como fotógrafo, así que he podido de alguna forma experimentar lo que significa festivales que ya están muy establecidos también, y cuáles son las dinámicas que suceden en esos festivales eh, y básicamente todo eso, así que yo entré en ese momento, comencé a ser el director artístico del festival y se dio eso por tres meses, de junio a septiembre que producimos como todo, hasta ya el octubre que arrancó todo el festival a ver, de, de mi experiencia al momento en que yo contacté con Mariela yo también estaba un poco frustrado por el hecho de que mi trabajo a nivel personal estaba teniendo posibilidades en el exterior, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en diferentes lugares. Y de repente sentía como un peso a la hora de decir, ¿por qué de alguna forma no puedo generar espacios o estar en espacios vinculados al territorio donde yo trabajé mis proyectos, que es Costa Rica? Entonces cuando yo contacté a Mariela, mi intención y lo que hablamos de hecho en ese, en ese proceso fue cómo generar un espacio de visibilidad, no para mi proyecto ni nada vinculado así, sino para otros proyectos que yo sabía que existían, pero que no tenían esos espacios. Así que de repente el festival también se convirtió en una posibilidad de que existiera una plataforma local que tuviera una proyección regional en Latinoamérica de artistas costarricenses que trabajen con la fotografía eh, bajo múltiples formas, pero que definitivamente... Yo estaba muy consciente que no existía y que esa era una prioridad que tenía que tener ese festival, ese festival que hicimos. Porque a ver, parte del problema que sucede en la foto contemporánea en ese país es que puede existir producción fotográfica, pero no existe una formación en cómo gestionar la parte que viene después de la producción. Que todas esas herramientas que son vitales, en mi caso a partir de mi experiencia, son cosas que no existen a nivel de formación en el país. Así que de repente a la hora de ver Lumínica también vimos la posibilidad de traer artistas que tuvieran una, una multiplicidad de, de herramientas diferentes de cómo trabajan sus proyectos y no solo a nivel de lo que producen, como digo, sino a nivel de cómo los mueven después también.
0: Chicos, tal vez cuéntenos un poco sobre cómo fue la dinámica de intercambio con los fotógrafos que venían a aportar para esta edición de Lumínica y lo que salió de ese proceso de trabajar con ellos.
5: A través de entrevistas que de cierta manera no eran las típicas entrevistas que tal vez uno puede ver de manera superficial en el ámbito artístico cuando tiene un poco de tiempo, un tiempo muy limitado para entrevistar a la persona que está produciendo. En mi caso yo pasé un mes entrevistando a los 21 artistas locales, intenté también que las preguntas fueran muy específicas de su trabajo para gestionar también un proceso de inquietud, de, de reflexión de los trabajos de cada artista también. Así que son entrevistas de cuatro o cinco páginas de texto de ellos hablando sobre sus procesos, que ya se convierte en un acervo no solo de, de producción fotográfica, sino también de procesos fotográficos. Para nosotros eso es importantísimo, ver, ver la foto como una serie de procesos que en parte no necesariamente tienen total correspondencia con los resultados, pero que inciden directamente en cómo esos procesos tienen que comenzar a discutirse, a hablarse, a fomentarse, para que crezca el entorno de conservación a nivel de foto, ¿verdad?
4: Sí, yo ahí quiero como añadirle como, o sea, yo lo digo, pero como en partes que me parecen importantes es que si ahora uno se mete a la página, es una galería virtual, ¿verdad? Básicamente, o sea, está siendo casi una galería virtual de 21 artistas locales, donde su única galería era Instagram y posiblemente no, digamos, eh, no todos tienen su trabajo en Instagram, ¿verdad? O no todos de nuevo se han cuestionado como a raíz de las, de las preguntas que, que Joel les, les hizo, y también a veces hasta cosas básicas, digamos, o sea, una revisión de portafolio en cualquier formación artística es básica, o sea, es básica dentro de su formación, así como uno hace o investiga o lee, la, la revisión de portafolio debería ser básica en la formación, y eso no lo tuvimos nunca, digamos, ni en la U, entonces es curioso que uno no sepa cómo presentar ni siquiera una revisión de portafolio, ¿verdad? No, no está esa parte, ¿por qué? Porque no hay, la, si no está la práctica, nadie sabe cómo hacerla, ¿verdad? Eh, si no están las oportunidades de que existe, nadie sabe cómo hacerlo. Pero parte de eso es que, bueno, si, si existen espacios, si existen estímulos, siempre va a haber un crecimiento de cualquier forma. Y de nuevo, también como desde el momento en que también hayan intercambios de ver los procesos de otros artistas, entendemos también otras posibilidades, porque de pronto estamos también inmersos como en una, en una cuestión demasiado estética, y no solo estética, sino también como, como demasiado ambigua, digamos, o antigua, si, no sé si esa sea la palabra correcta pero estamos hablando que hoy en día hay otros medios para hacer imagen, ¿verdad? Y, y, y nos quedamos de pronto como en un tecnicismo sin ningún eh, discurso que lo valga, ¿verdad? También, entonces, bueno, de nuevo, creo que todo es importante, ¿verdad? Los intercambios nos generan nuevas cuestiones o nuevos cuestionamientos o nuevos discursos o nuevas herramientas para producción las oportunidades de tener revisión también nos ayudan a cuestionarnos nuestro propio trabajo, porque también muchos que han estado en la revisión es como, bueno, solo el hecho de sentarme a ver todo mi trabajo y ver qué presento, ya eso es un avance que a veces no hacemos, pasan dos, tres años en que no nos sentamos a ver todo el trabajo y toda la producción que hemos hecho. Siempre hemos querido que exista un espacio de exposición también, en este caso virtual, pero esperamos que a futuro lo podamos hacer eh, de manera presencial, no solo para los artistas, sino para el público en general, que también es una parte importantísima de educación, de exposición y de visualización, ¿verdad? De que el público en general, mi mamá, mis primos, etcétera todos los que no están tan ligados tanto a la imagen, entiendan otros tipos de imágenes que eso para mí también es fundamental, ¿verdad? No quedarnos solo como en el gremio o en nuestro núcleo, sino también poder desarrollarlo y que existan otros espacios, inclusive regionales, ¿verdad? No quedarnos solo en la GAM, también sería lindísimo poder experimentar estas otras zonas del país donde se producen imágenes, todo el mundo produce imágenes con un celular, ¿qué está pasando con todas esas imágenes, verdad? Entonces, bueno, eso tal vez es, más a futuro porque lleva a otros trabajos, pero también nos interesa poder desarrollar.
0: Nada más para cerrar, preguntarles, ¿cuáles sienten que fueron los aprendizajes de este nuevo trabajo virtual que les tocó hacer con Lumínica? ¿Y cómo marca ese aprendizaje los próximos pasos de, de Espacio Lumínica?
5: El festival llegó en el momento oportuno, por dicha, en el sentido de que ya para octubre todos estábamos acostumbrados a las dinámicas de Zoom. Eso es vital, porque digamos, si hubiéramos hecho el festival antes, tal vez esa posición donde todavía estamos intentando entender qué significa esta pandemia para todos, hubiera sido totalmente diferente. Pero llegamos en el punto donde ya era un hábito estar haciendo ese tipo de cosas. Como que en el chip de nosotros, como que ya dejó de ser extraño como estar dialogando de esta manera. Y eso, eso es importante por varios factores. Primero, porque permite que el festival lo logró. Algo que nos comunicaron ayer, que, que es muy acertado también, que es el hecho que el festival permitió que las barreras entre presentador y espectador se rompieran en lo absoluto. Porque de repente en vez de estar en un escenario o estar en una tarima hablando sobre un proyecto, teníamos 20 a 30 caras todas distribuidas en un cuadrado, en un mosaico, donde cada uno tenía el mismo, la misma presencia. Y eso hace de que uno como espectador deje de ver la posición de, en este caso, los artistas, como si fueran más allá de uno, como si fueran casi imposibles de alcanzar, porque ya el diálogo es horizontal totalmente, ya el diálogo cambia, y nosotros supimos aprovechar eso en varios sentidos también, por el hecho de que los artistas, como mencionaste al inicio, son artistas que ya tienen una trayectoria, que yo llamaría una trayectoria media, a temprana, eh, y eso fue una decisión muy consciente porque queríamos tener artistas que fueran emergentes también, que fueran artistas que subieran en sus procesos, sin haber llegado a un desarrollo final de lo que estaban haciendo, que ya tuvieran un grado de exposición, un conocimiento sobre, sobre cómo difundir su trabajo, pero que tampoco fueran personas que estuvieran lejos del alcance de lo que tal vez uno espera o tiene una expectativa con respecto a ya personas... Y claramente hablar de edades es un poco difícil, pero me refiero, por ejemplo, que la mayoría de artistas que tuvimos en el festival tenían desde la más joven, que creo que tenía como 23 años, hasta Juan Brenner, que de alguna forma es un artista emergente, porque hasta ahora está produciendo sus proyectos, pero que tiene 42 años, por ejemplo, ¿verdad? Así que el rango de edades, el rango de, de carreras que implica este festival, también hacía de que los espectadores vieran esos trabajos y tanto los, los artistas hablaran de sus trabajos, no es de una posición jerárquica, sino desde de una posición de intercambio, como vos decís.
4: La virtualidad nos dio la posibilidad de tener más gente, de, de proyectarnos a nivel internacional, que eso es de las cosas que más valiosas han sido y que más agradecidos estamos, porque de verdad la participación quinta quita y fue 50-50, ¿verdad? Cosa que no lo hubiéramos logrado si fuera si fuera presencial, 50-50 digo, 50 nacionales, 50 gente de afuera. Sí, sí tenemos claro de hacer ciertas actividades presenciales que nos parecen esenciales como exposiciones, o sea, no debemos en realidad de eso, pero bueno, podemos seguir teniendo dinámicas virtuales eh, perfectamente.
1: Cerramos el podcast del día de hoy con Mariana Díaz, diseñadora textil, quien recientemente presentó su proyecto de graduación de la Universidad Nacional. El proyecto fue una instalación textil que ella usó para contar la historia de los intercambios que tenía con el núcleo de su familia. Bienvenida, Mariana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. El proyecto es tal vez una manera muy diferente de representar los intercambios familiares. Contanos un poco sobre tu entrada al mundo de las artes y la carrera del diseño textil, y así... ¿Cómo encontraste en la carrera la inspiración para este proyecto?
6: Yo toda la vida quise estudiar arte. Fue ya mi deseo por el tema de, de ser una vía de creación y, y de cómo puedes crear utilizando diferentes materialidades eh, una historia, verdad? en este caso textil. Y así fue como entré a, a la Universidad Nacional, a la Escuela de Arte y Comunicación Visual, y después del primer año me aceptaron en el énfasis de textiles, me gustó mucho, yo al principio que pensé que era un poquito como diseño de modas, pero nada que ver, entonces ya este, este proyecto es para culminar mi especialidad, de la cual me ha costado tanto, como nueve años ya para llegar a eso, de todos mis intentos para entrar a artes, a este proyecto fueron nueve años, ¿verdad? nueve años de mucho trabajo interno, porque cuando te rechazan es cuando ponen a prueba tu fortaleza.
1: Nos gustaría saber ahora un poco sobre el proyecto y de dónde nace.
6: Durante mi, mi tiempo estudiando textiles, me gustó esta parte de interacción que la gente podía tener con el textil, eh, que vos ves un textil y, que es suave, es duro, que. Es qué te hace sentir, si se ve sucio, si se ve limpio. Y, y a veces puede ser un símbolo de que estás muy a la moda o, o también, ¿verdad?, de los recursos que tenés ¿verdad? Entonces, en ese caso, quise traducir eso, una parte de eso, a mi proyecto. El proyecto del último año es lo que vas a hacer también en la tesis de licenciatura. Entonces, tenés que estar casado con el tema. Y durante un año trabajé lo que era la familia, las relaciones intrafamiliares, desde cómo uno percibe a la familia. Vos percibís a tu familia de una manera, tu hermana de otra, tu mamá de otra manera, tu papá, ¿verdad? Porque todas son personas diferentes con experiencias diferentes. Bueno, entonces en este proyecto lo que hice fue... Desarrollar una escena familiar en un comedor. ¿Qué, ¿Qué significa el comedor? Ok, cuando celebras, celebras en el comedor con comida. El, el comedor de la casa es un escenario donde pasan muchas cosas. Como acabo de decir, las celebraciones, eh, cuando hay que hablar de temas serios. Es un escenario muy, muy, muy importante y realmente no sabemos qué tan importante es el rol de ese lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Y también donde cada persona se sienta tiene un significado. Entonces lo que hice aquí fue representar a cada persona como un plato, ¿verdad? Cada plato demuestra, ¿verdad? Partes de, de su vida las circunstancias de su vida y su personalidad. Y hay un espacio que es para el invitado, porque siempre tenemos un espacio para el invitado en nuestras casas, no, no siempre somos solo la familia.
1: Finalmente, ¿puedes ahondar en el significado de cada uno de los elementos en la mesa y cómo esto retratan los diferentes personajes de tu familia?
6: Bueno, primero está el mantel, lo hice con una técnica de rumbre, y de tinte natural, lo que Lerumbria nos dice es que nosotros venimos de una familia que, de muchas, much, que tiene muchas, muchas generaciones, ¿verdad? todos tenemos una historia transgeneracional, no, aparece, no aparecemos aquí de la nada. Luego, eh, Bajut es el, el sistema reproductor femenino, verdad, eso corresponde a mi tía materna, es una boda al sistema reproductor femenino. Eso es porque ella es sobreviviente de cáncer, ella tuvo una lucha muy fuerte con su cáncer de endometrio. La figura que ves como con alambre, que es una cesta, Esa se llama Q, es el plato de mi mamá, tiene esos orificios, porque ella es una persona transparente, pero muy estructurada, ¿verdad? entonces también tiene como esa, esa parte como tiesa, porque es médica y es científica y es metódica, pero tiene mucho color porque también es muy creativa y tiene esa particularidad de que ella es muy suave en sus relaciones, pero ella es muy, muy rígida con sus límites ¿verdad? Entonces, la vela es como... ¿verdad? ¿Ves esa pieza? Y es esa pieza agradable que quieres llegar y, y tocar como... Ese también es un problema que tuve con eh, Bajut con la pieza de la que estaba hablando antes, de que todo el mundo quería llegar y tocarla y ¡ay, qué rico! Se ve esponjocito. <risa> que eso es, eso es algo también que las dos comparten, ¿verdad? No, no se ve en la misma materialidad, pero conceptualmente está ahí. Está Masito, que es el plato irregular. El verde que tiene atrás fondo azul, esa es mi abuela. Ella es la matriarca. Mi, mi abuelo se murió cuando mi mamá tenía 15 años. Entonces ella tuvo que salir para adelante con dos hijas. En una época donde había demasiado machismo, aunque mi abuela siempre ha sido muy avanzada para su época, en cuestión del feminismo, todo ese estrés le dio... Por eso todo ese estrés le dio una menopausia temprana, que eso desembocó una osteoporosis prematura. Entonces, por eso puedes ver esas figuras con pasta maleable, la que tiene huequitos. Porque ella tiene su osteoporosis en un nivel peligroso. Ella es amable, es un poco rígida, pero siempre está ahí, verdad, la fuerte. Luego está mi plato. Mi plato es un comecocos, es el de origami. Lo hice con una técnica que se llama gomchi, es coreana, si no me equivoco. El, el papel también es textil. Entonces, lo que hice fue hacer capas con hilos, ¿verdad? Lo dejé en blanco, eso es papel de arroz. Y en la parte, ¿verdad? Si le damos vuelta a la pieza y queda la parte exteri exterior arriba, se ven como textos. Esos textos son dibujos de cuando yo era pequeña, tiene una carta mía de mi tía bisabuela, hasta de una profesora de primaria que una vez me había escrito una nota, como que era muy especial y eso. Pero son cosas que te marcan. Entonces es ese lienzo en blanco que aunque ahí está y tiene sus dobleces, ¿verdad? Este, Podés quitarle sus dobleces y puede llegar a ser otra figura, pero igual tiene esas marcas que nunca se le van a quitar, que son sus experiencias de vida, y de, como la gente alguna vez te dijo algo que te marcó, verdad que no precisamente es algo malo, pero son marcas que te quedan. Está el, la bolsita de tela, que sería el plato de mi padre, verdad que es una persona que, que aunque tiene una apariencia de que es suave y todo, también es muy tosca su historia de vida fue muy dura y todo, entonces es, es una persona que no ha llegado y ha tratado de, de transformar eso en madurez, por decir algo, porque uno de todas sus experiencias va madurando con los aprendizajes, pero sabes que cuando no hay una lección que aprendes, eh, seguís y seguís y seguís repitiéndola y seguís chocando contra la misma pared en lugar de decir, uy, bueno, aquí viene la pared, me voy a correr. Entonces, por eso tantas rayas, ¿verdad? Tantas, tantas tiras de tela con, con el quemado en los bordes, luego adentro eh, el alambre enrollado como, que okay, tengo todo esto y no sé qué hacer con esto, estoy demasiado enredado, pero aquí estoy porque tengo que estar, estoy aquí porque se supone que este es mi lugar, pero no estoy ejerciendo mi rol. Y finalmente estaría el plato del invitado. Ese plato del, del invitado tiene la misma técnica del mantel, solo que en diferente tipo de tela. Entonces por eso tiene una apariencia distinta y también tiene otras capas de otros tipos de tinte químico. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que llega otra historia familiar a sobreponerse, que eso sería cuando llega una nueva pareja a crear un vínculo con la familia, ¿verdad? Entonces, por eso dice como instructivo para pertenecer. Hay cosas que se tienen que parecer del árbol porque si no hay un choque, ¿verdad? Si vos ves o, o una familia que tenga una dinámica muy, muy, muy diferente o valores completamente distintos a la tuya, va a haber un choque y eso te va, te va a sacar. Es la persona que llega, la persona que ve la dinámica y todo eso, no, no tiene su plato ahí definido porque es un invitado, está viendo si se queda o no se queda. No, entonces también cuando vas pasando por la instalación, te quedas en, cada, en, cada, en el espacio de cada comensal y vas a sentir cosas diferentes porque representan energías distintas.
1: Nuevamente queremos agradecer a todos los artistas y creadores que están con nosotros mes a mes colaborando para que Plural tenga siempre contenido interesante y nuevo para nuestros seguidores. Los instamos a escribirnos a com si tienen alguna colaboración o proceso creativo que les gustaría exhibir en nuestra programación mensual.
0: Gracias por acompañarnos en esta primera edición del podcast Plural. Les recordamos que pueden encontrar los trabajos y más información sobre los entrevistados en nuestra programación de este mes en nuestro Instagram plural.cr.